0: Boa tarde, boa tarde a todos, que Jesus abençoe a nossa tarde de estudos. Faremos tudo da obra Recordações da Mediunidade da dona Ivone, dando continuidade ao estudo que começamos semana passada. Atilane vai ler o evangelho, vamos fazer a prece. Está desligado o telefone.
1: É o capítulo 1, um, Não Vim Destruir a Lei. O item 5: O Espiritismo. O Espiritismo é a nova ciência que, rei... que veio revelar aos homens, com provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. O Espiritismo nos mostra esse mundo, não como algo sobrenatural, mas, ao contrário, como uma das forças vivas e incessantemente atuantes da natureza como a fonte de uma infinidade de fenômenos, até então incompreendidos e, por essa razão, rejeitados como pertencentes ao domínio do fantástico e do maravilhoso. É a, essa relação, é a essas relações que o Cristo faz a alusão em muitas circunstâncias e é por isso que muitas coisas que Jesus disse ficaram incompreendidas ou foram errada, erradamente interpretadas. O Espiritismo é a, chave com a ju... Cadê? é a chave com a ajuda da qual tudo se explica com facilidade.
0: Amado Mestre Jesus, aqui nos reunimos mais uma vez nesta tarde para estudarmos a doutrina espírita. Pedimos a Tua proteção, Teu amparo e a Tua permissão para chamarmos em nosso auxílio os dirigentes da nossa casa, o altivo, o nosso diretor espiritual, os amigos queridos que sempre estão aqui a nos sustentar que seja em nome desses espíritos, do altivo com a direção espiritual da nossa casa. Sempre evocamos Allan Kardec, Leon Denis, trabalhadores incansáveis da divulgação doutrinária, a nossa querida irmã Ivone, responsável pela obra que iremos estudar. Esses espíritos e tantos outros amigos, nós pedimos a devida permissão a ti, a eles para que em nome do amor possamos iniciar os estudos desta tarde em nome do amor do nosso amor mas acima de tudo em nome do amor do Cristo Jesus e de Deus nosso Pai que assim seja
1: que assim se seja
0: nós paramos no capítulo capítulo que tem como título Complexos Psíquicos. É, ele começa o capítulo, a gente lê um pouquinho mais na frente, uma página apenas à frente, uma, duas páginas. Creio que vale a pena a gente retornar, porque nós terminamos a, a aula, na aula passada, o capítulo anterior. Eu compreendi que. É, e. Que, que tratava do, dos amigos ignorados, que ela fala daquele índio que se chamava José. E a gente terminou o capítulo. Um índio que ajudou, ajudou muito, ela falava das, dos espíritos que eram pessoas simples e que muito apoio dava a ela. E nós começamos o capítulo chamado Complexo Psíquico. É, antes disso daí, Adilane, eu vou ler novamente a pergunta do Livro dos Espíritos que ela colocou aqui, porque é pertinente ao estudo que iremos fazer. Define-se geralmente, a pergunta 21 do Livro dos Espíritos, define-se geralmente a matéria como a que tem extensão, o que é capaz de nos impressionar os sentidos, o que é impenetrável. São exatas estas definições? Resposta dos Espíritos. Do vosso ponto de vista, elas são porque não falais senão do que conheceis, mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, pode ser que, pode ser, por exemplo, tão etérea e sutil que nenhuma impressão vos cause aos sentidos. Contudo, é sempre matéria para vós, porém não seria. Desculpem. É que o telefone tocou aqui no meu bolso, sempre atrapalha a gente, né? A resposta é essa, Eu vou ler de novo a resposta. Do vosso ponto de vista, elas o são, porque não falais senão do que conheceis. Mas a matéria existe em estados que ignorais. Pode ser, por exemplo, tão metérica e, e sutil que nenhuma impressão vos cause os sentidos. Contudo, é sempre matéria, para vós, porém, não o seria. Entenderam a pergunta e a resposta? Ele perguntou da matéria. A matéria o que tem isso aqui ó, é, é impenetrável? É palpável aos sentidos? Tem uma extensão? Sim, é isso aí, do vosso ponto de vista. Mas ela existe em estágios diferentes que vocês, que vocês não conhecem. Ponto. Aí nós começamos os estudos, que ela falou aqui, lá pelos ídolos de 1858. É... Ela foi chamada no, lá no estado de Minas Gerais é, a fim de auxiliar o tratamento de um parente de um doente que ela deu. Já estava enfermo. que Ela deu o nome de C. Chegando lá, e esse, esse aposento particular de C, ele viu deita, Ela viu deitada no assoalho no soalho, né? Que ela fala soalho é sobre uma velha esteira nós vimos semana passada um travesseiro roto e ceboso lembra? um espírito junto lá onde estava o parente dela o C e viu também é, um espírito que era um suicida então vamos lá eu vou ler esse pedacinho aqui para a gente se situar Ela foi chamada ao estado de Minas Gerais, estou na 125, onde estão, onde então me encontrava a fim de auxiliar no tratamento ao doente. Logo de início, constatei por minha vez que, além da enfermidade física, muito bem diagnosticada pelos médicos, é que eu não quero perder os detalhes. Então ele tinha um problema físico. A gente não pode dizer não perder a mania, de, não é perder a mania. Nós espíritas não podemos dizer que tudo é espírito. Tem espírito, sim. Sempre tem espírito influenciando. Mas tem coisas que a gente decide fazer. Tem coisas que a gente opta. Tem, tem situações que você tem que ir ao médico. Tinha espírito lá? Tinha. Mas ele tinha um problema médico também. Eu conversava com uma pessoa hoje... E ela disse assim para mim, ah, o senhor foi falar daquelas situações, provocou tudo isso. Negativo. Eu comentei um fato que as coisas iam acontecer de uma maneira ou de outra. Vou apenas prevenir. E aconteceu. Aí o que, que a pessoa disse? Oh, você foi falar, então você provocou toda essa situação. Eu fiquei danado da vida. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Se eu disser que vai, que, que, que vai cair um avião e o avião cai, eu tenho culpa? Esse avião pode cair. Ele está rodando aqui. Ele está com algum problema. Aí o avião vai e cai porque ele está com um problema sério. Aí a culpa é minha porque eu comentei. Não é assim. Por isso que a dona Ivone, ela lia não somente obras espíritas, para ela não se fanatizar. A gente tem que ter o cuidado para não virar fanático. Então, ela lia outras obras, ela ouvia músicas para isso. Então, ele está dizendo aqui, ó, fica bem claro. É, ó, A fim de que de auxiliar no tratamento ao doente, logo de início constatei, por minha vez, que além da enfermidade física, muito bem diagnosticada pelos médicos, Existiam ainda na pessoa de ser as influências psíquicas deletérias de duas entidades desencarnadas sofredores. Então, além do problema que ele tinha, é, tinha influência psíquica deletéria. Influência psíquica deletéria de duas entidades sofredoras, agravando-lhe o mal as quais eu distinguia facilmente pela evidência, detendo-se de preferência no próprio aposento particular de ser, uma delas com a particularidade de se deixar ver deitada no soalho sobre uma velha esteira e um travesseiro roto e ceboso, sem fronha e coberto com uns miseráveis restos de cobertor. Parecia um mendigo, né? Estava ali deitada. É isso que ela está dizendo. Ela viu esse espírito. Foi o espírito que provocou o problema físico nele? Não. não. O espírito pode provocar o problema físico? Pode. Ela não está dizendo que foi ele que provocou, ele mas estava...
1: Ele já era espírito com é. problema físico. É.
0: Mas o espírito tinha um problema físico. Pode esse espírito ter provocado? Também pode. Também pode. A gente vai ver aqui no decorrer do estudo. Ele pode ter provocado? Porque ele tem, como a Dylan está dizendo, ele tem um problema físico. Mas vamos lá. Então estava esse espírito lá. E o fulano lá, o parente dela, foi para o médico e foi tratado pelo médico. E uma outra entidade do espírito de um primo suicida. Era primo dela, né? Tratava-se a segunda entidade do espírito de um primo suicida de C. Ah, tinha um espírito que era primo do parente dela, que tinha se suicidado. A gente percebeu um rapaz aqui, meio muito estranho, e foi percebido junto dele um espírito suicida. E esse espírito suicida foi irmão dele. E ele contou a história. Então, tinha um primo junto dele, por nome Adão. Sabia até o nome lá do, 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 do falecido. O qual ingerira formicida dois anos antes, e apesar de haver residido em outro estado da república, e nem mesmo ser muito afim com ser, agora se plantava nos domicílios deste, como espírito, e era então por mim visto. Em desatinos pela casa Contorcendo-se em dores E sofrimentos violentos Tais como Vômitos constantes Tosse Sufocações Asfixia Aflições desesperadoras Alucinações E etc Tudo isso provocado pelo veneno Que ele tomou O espírito e com tais complexos, atingindo fluidicamente o enfermo, que externava os mesmos sintomas e tinha os seus males agravados. Olha aí. Então esse espírito influenciava o parente C dela, o C, vou chamar de Carlos. tá aqui o C, ou C foi sendo influenciado e agravava o estado do encarnado. E que tinha um problema também, não falou que o problema era ali no estômago, falou? Não, não falou. Sim, olha só, o problema do, fi, do, 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 do parente dela era um problema de úlcera no duodeno, duodeno é intestino, me lembro lá no tempo de ginásio, como dividir o intestino em três partes. Do odeno, jejum no ilho, né? Tem uma outra aí. Lembra disso? É do, é do meu tempo de ginásio. No ginásio eu aprendi muita coisa. Coisa que não se aprende nem na faculdade hoje, né? Então, o primo estava com um problema ali no intestino. No intestino. E o espírito suicida tinha tomado formicida. Estava com um problema... Também ali no estômago. E com o vômito, com a asfixia, com as sufocações desesperadoras, as alucinações, só complicava ainda mais a vida do fulano lá, do ser. Ponto. Médium de faculdades positivas, absolutamente afim com espíritos de suicidas, essa é a dona Ivone, Dessa vez eu nada sentia de anormal no contato com as duas entidades, limitando-se a minha ação, no caso, apenas ao fenômeno da vidência. Dessa vez ela não estava sentindo nada. Ela só estava vendo ali a situação dos espíritos. No entanto, a entidade suicida, Adão, foi facilmente retirada pela ação da caridade espiritual espiritual, em conjunção com a terrena e encaminhada a, um, a uma sessão do Grupo Espírita Meimei, de Pedro Leopoldo, em Minas Gerais, comunicando-se ostensivamente pelo fenômeno de incorporação por um dos médios do grupo, apresentando todas as particularidades da própria personalidade e do gênero de morte que tivera, inclusive os vômitos, a tosse e a asfixia, enquanto o médium permanecesse alheio à existência da mesma entidade e dos fatos em geral a ela relacionados, sendo ao demais vista e descrita com minudências pela evidência do médium Francisco Cândido Xavier, que igualmente desconhecia a existência do suicida e os laços de parentesco entre este e C. Então, olha quanto detalhe importante. O médio não sabia quem era aquele espírito. Não sabia que tinha ligação com fulano. A Dona Ivone levou para lá, ele foi tratado, apresentou os mesmos sintomas que ela viu a entidade apresentando em casa e lá ele foi cuidado. Agora, reparem, ela disse que ele foi retirado dali facilmente, com o auxílio de encarnados, né? foi lá para a reunião mediúnica de Pedro Leopoldo, e de desencarnados. Ela viu, rapidamente resolveu, tirou o espírito dali. No estudo que a gente fez anteriormente, aquele que ela foi a Petrópolis, ela ficou um ano com o espírito. Cada caso é um caso. Ela teve que ficar um ano, e o espírito já havia se suicidado Há dez anos. E foi feito todo um trabalho de é, é, percepção do Espírito, de sintonia do Espírito com as forças de elevação, com as forças de socorro, para ele poder sair dali. E lá naquele sótão, aquele Espírito estava sozinho. Quando ela chegou lá, ela começou a sentir tudo o que o Espírito sentia insônia, teve insônia por várias noites seguidas. Várias noites seguidas. Nesse caso, ela viu, né, através da vidência ela viu o espírito e facilmente o retirou. Então, associando, cada caso é um caso, cada um tem cada um. O outro tinha dado um tiro, esse tomou veneno. Tiro no coração, né? Esse estou veneno. E o que ela descreve aqui é exatamente o que os médiuns expõem no trabalho que a gente faz de socorro aos suicidas. Exatamente. Depois eu queria falar uma coisa importante. Entenderam? Vou falar aqui. Um, uma pessoa de fora, médium, quando falamos do trabalho que realizamos junto aos suicidas, ele disse assim, é um trabalho muito perigoso. Você estava perto, você viu, né? Uhum. Um trabalho perigoso. Por que um trabalho perigoso? Por quê? Então eu não posso socorrer um irmão que se suicidou porque é perigoso? Eu não posso socorrer um leproso? Eu não posso socorrer um, um aidético? Eu não posso socorrer... Porque são doenças que podem... É, contaminar um, um que tem o um, é, bacilo de coque como é que é? a tuberculose? um irmão que tem que teve aí o covid eu não posso socorrer? por que, que eu não posso socorrer um irmão suicida? não tem perigo nenhum desde que você se prepare para isso desde que você se prepare para isso é muito perigoso, é o que todo mundo diz, os desavisados não aguentam ler um livro, não me sinto mal, a dona Ivone ficou com insônia cinco dias, sei lá quantos dias, ela não disse o número de dias, e não morreu por causa disso, porque ela estava atenta ao trabalho, porque ela estava vigilante, porque ela estava preparada, e a gente vai ficar até quando? Se preparando, se preparando, se preparando. Até a outra vida? A gente já sabe. O que tem que fazer. Então vamos fazer. No microfone. É só um comentário.
1: Você falou do caso dela ficar insone, né? que ficou para fazer esse tratamento com o suicida. Eu comecei o meu desequilíbrio mediúnico na pandemia. né? E um dos aspectos que mais me perturbaram foi a insônia. Eu fiquei um ano dormindo 40 minutos por noite, uma hora. Quando eu dormia muito, eu dormia uma hora e meia por noite. E a gente realmente fica assim, Eita. angustiado... Angustiado, Irrita irritado, não sabe como fazer. Eu imagino ela, né? ainda tendo que é, socorrer, fazer trabalho espiritual. É. né? Como é que é complicado? É. O que
0: provocava isso? A mediunidade. Você já não está dormindo melhor?
1: Muito melhor.
0: Está trabalhando. Melhor. Aqui, essa semana, chegou uma moça aqui desesperada. Desesperada. Ela não está aguentando, eu assisto a aula. Acabou a aula aqui na segunda-feira. Ela... Eu, foi o que, que aconteceu, se prorrompeu em, 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 em um choro convulsivo Ele eu não aguento mais, eu não durmo algumas noites eu não durmo, durmo 10 minutos estou irritada, estou cansada, estou isso, o que, que é eu falei, minha filha, você é médium você tem que estudar, você tem que trabalhar, estudar, primeiro estudar e devagarinho a gente vai botando você no trabalho paralelo o que a gente fala aqui Levamos para a sala de trabalho, demos o passe nela. Os espíritos foram afastados junto dela. Na quarta-feira ela voltou, isso foi na segunda. Na quarta-feira ela voltou para o trabalho da cura, já estava outra. Como conseguir dormir? Já dormi melhor. eu estava com outro aspecto. Ela perdeu 8 quilos. Ela estava vindo aqui, fazendo o tratamento. Se afastou, né? vai para vai o mundo aí caiu quando o remédio não deu mais jeito quando o médico não estava mais jeito abriu o bico e voltou para cá Fala, você tem que estudar, você tem que trabalhar você tem que vigiar, você tem que orar não tem outro remédio lá o médico vai te dar remédio, te dá remédio ele não te dá remédio para mediunidade o único remédio para mediunidade é o trabalho não tem outro não tem outro é compromisso Quarta-feira, ela estava aqui, mais um aspecto, dois dias, um aspecto mais saudável, ratificamos o que falamos com ela na segunda, foi embora bem. Acho que se empolgou, comprou uns livros ali para ler, né? saiu da livraria com os três livros debaixo do braço, eu disse para ela, vem estudar, pedi para vir hoje, não veio. Né? Vamos ver se vem, falei para vir sábado vamos ver se ela vem, ó, tem que assistir a reunião de sábado ou vamos começar ali ajudando as crianças e aí? só depende dela se não fizer isso, vai voltar tudo novamente entendeu? e deixa a gente irritado mesmo você aí é a prova e... entre mentes a primeira entidade acima citada não fora retirada e continuava sendo vista por mim frequentemente materializada e externando singulares particularidades. Olha que coisa interessante. O espírito suicida foi retirado imediatamente e o outro que estava dormindo lá no chão não foi retirado. Vocês estão vendo as peculiaridades de cada trabalho? E por quê? Porque cada um é cada um. Eu não tem ninguém igual aqui, não tem nenhuma carinha igual a outra aqui. Somos diferentes. Ninguém tem a mesma digital no mundo. Nem gêmeos idênticos, não tem. Personalidades diferentes. E o suicida, que é uma falta grave à lei de Deus, foi retirado dali. E o outro não. Vamos ver por quê. é interessantíssimo. Tratava-se do fantasma de um homem de cor negra, regulando 40 anos, alto e corpulento, obeso, indicando enfermidade grave, pois dir-se-ia atacado de inchaço geral, como quem padecesse de grandes males renais. Os pés muito visíveis estavam descalços e traíam inchação. Impressionante! E a entidade se deixava ver muito pobremente trajada. Olha aqui o espírito. Um homem negro, alto, de aproximadamente 40 anos, obeso, pés inchados, problema renal grave, mal vestido. Deitado lá num trapo, numa esteira, num, sabo, num travesseiro ceboso. Ela viu. Olha lá. Então, morrer não significa que tudo vai ficar no corpo, não. Dependendo do espírito, olha isso como é que ficou. Continuou com a mesma doença. E ele estava deitado por causa da doença. A gente vai ver. A morte... Muito por isso que dizem. Você morre, mas não desencarna. Morre, mas não desencarna. É o caso desse amigo aqui. Desse irmão. Ele morreu, mas não desencarnou. Quer falar alguma coisa, Dilani? Não. Quer ler um pouquinho?
1: Não, pode ler. Você está repetindo?
0: Então, quando começar ali onde a gente parou, você continua. O meu parente C... Residia numa casa recém-adquirida, no Rio de Janeiro, casa que fora reformada pelo anterior proprietário e que, por isso mesmo, tomara aspecto a sais agradável. Essa casa, no entanto, fora erguida em terreno onde existia um casebre, sendo este demolido para a nova construção." <tos> Então o parente dela estava numa casa boa, confortável, bonita, nova, recém-construída. E ela sabe que ali tinha um casebre que foi destruído e ele ergueu uma casa. Como de hábito, ao me ingressar na residência de C, comecei a orar diariamente a hora do trabalho psicográfico, que não for interrompido. E nessas ocasiões, e ainda em outras mais, às vezes até inesperadamente durante as lides domésticas. Minha visão espiritual, ou o que quer que seja, talvez até mesmo a faculdade psicométrica do ambiente, surpreendia no local da casa um casebre e em vez de um jardim com suas bonitas árvores e folhagens e piso de cerâmica e cimento, um pobre terreno de ruínas, com canteiros de hortaliças ressequidas e alguns poucos galináceos enfesados, além de um, um, utensílios imprestáveis, espaços por toda a parte. O que é a psicometria? A psicometria é você pegar um objeto de alguém ou de um ou num lugar, eu pego aqui a aliança da Lurdinha. Aí o, 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 o médium psicométrico vai chegar aqui e vai sentir... Olha, é uma, de uma, é uma senhora, assim, assim, assim. Estava com muita dor na cabeça, desencarnou com dor. Pela que, pelo objeto, vai identificar a pessoa. Porque está a vibração dela aqui. E ela, ela não sabe como, se pela evidência ou pela psicometria, ela percebeu todo o ambiente, todo o quintal. Não estava ali somente a casa bonita, e sim, aqui, uma, uma casa velha, um casebre coisas espalhadas pelo quintal e é, ele deitado lá no casebre vamos lá, vamos continuar e assim continuei orando e escrevendo mediunicamente eu recebi então os ditados psicográficos do romance nas voragens do pecado de Charles devem ler, muito bom até que, alguns dias depois, durante novo transe positivo de desdobramento em corpo astral, todo o panorama psíquico que se desenrolava no dito domicílio foi me facultado pelo Espírito Charles, meu dedicado amigo espiritual. Essa entidade incumbe-me sempre de tarefas difíceis, mesmo penosas, exigindo. O máximo de minhas forças mediúnicas. Os livros por ela ditados à minha psicografia foram literalmente os mais trabalhosos, por ela a entidade, né, Charles? Requerendo dedicação extrema, labor intenso, a fim de se aproximarem o mais possível do que ela própria concebera. Espírito exigente, junto a ela mas todo espírito bondoso é assim, ele é firme, ele é exigente, ele não te dá tempo para preguiça. Na ocasião, isto é, em 1958, incumbiu-me, portanto, de uma das tarefas mais difíceis que me foi dado realizar, principalmente porque seria ação exercida em estado de transe mediúnico no plano espiritual e não no terreno. Tentarei descrever o melhor possível, visto não ser isenta de interesse para aqueles que se inclinam aos estudos e observações transcendentes do Espiritismo. Aí, aqui que a gente parou, e ela vai contar o que ela estava vendo. O Charles, então, levou a médium a nossa querida irmã Ivone, para a realidade do que acontecia. Lê um pouquinho, Edilândia, vai lá. Uma vez, página 128. Tudo, até aí tudo bem, né? Vai,
1: uma vez. Uma vez transportada ao estado do, de espírito, semiliberto, semi-liberto, vi que desaparecerá.
0: Desaparecerá.
1: A casa atual, em seu lugar, via-se apenas um terreno com um casebre construído em adobes, coberto de telhas velhas, com janelas minúsculas, sem vidros e portas muito toscas de tábuas grosseiras e chão de terra batida.
0: Dá para a gente desenhar na cabeça, né? Um casebre desse. Continua.
1: Algumas plantações já arruinadas se deixavam ver, tais como couve, quiabo, de ló e etc. E sobrepondo-se a todas pelas quantidades arbustos de ervilhas com, os, com estacas de taquara, compreendi que ali existira viçosa viçosas chácara de hortaliças, mas que a decadência advie, adviera depois, por circunstâncias que no momento não me foi possível compreender. Dois ou três galos de briga, tipo chinês, iam e vinham pelo terreno, ciscando e
0: cacarejando. Lixo. Que detalhe interessante. Ela via até a galinha lá, o galo cacarejando. No plano espiritual. Isso tudo através da... No plano espiritual. Como é que pode, né? Mas vamos lá. A gente vai entender tudo isso. Lixo amontoado a um canto e
1: sinais. sinais suspeitos de fogo em círculo. Indicava a esterqueira para o adubo as plantas. E também que o habitante do casebre fora dado à prática... De magias, de macumba, como vulgarmente é conhecida, a dita prática no dialeto popular brasileiro. Ah,
0: então o espírito também gostava de uma mandingazinha, né? Vamos lá, continua.
1: Um negro ainda moço ou seu espírito corpo lento simpático cuidava das ervilhas com muita atenção amarrando-as com tiras de embira as estacas usava camisa branca andrajosa calça escuras com muito uso e sujas de terra chapéu de te de feltro, velhíssimo, e tudo oferecendo visão de extrema pobreza e decadência, pés descalços, inchados, como que atacados de elefantíase, enquanto o corpo reluzia, deformado pela Inchação.
0: Está bem claro o quadro na cabeça de vocês? Vocês estão imaginando? Um quintal, uma casa velha, lugar pobre, abandonado, lixo pelo can, pelos cantos, esterco. E o, espírito, esterco. Com Hã? E o Hã? espírito
1: com
0: problema. E o espírito Chaco. com problema. O esterco, a imbira, que são tiras de casca de árvore, de casca de bananeira, eu via muito na chácara bananeira, uma horta mal cuidada... Os galos de briga ali, uns três galos cacarejando, ainda vi o galo cacarejando, né? Vamos lá, continua. Está tudo bem claro, né? A gente tem uma visão do lugar.
1: Com a continuação do fenômeno, as noites sub, subsque...
0: subsequentes,
1: Subsequente, e com a orientação do espírito guia Charles, fui informada de que aquela entidade chamara-se chamara Pedro, quando encarnada residira no casebre e que agora desencarnada continuava no mesmo local fixando o pensamento no cenário passado e por isso mesmo constituindo Constituindo-o ao derredor de si, para seu desfruto, os seus infortúnios, a força de tanto recordá-lo. Sendo, portanto, esse o seu ambiente imediato, ou seja, tipo de criação mental, sólida, idêntica às análises as analisadas pelo sábio professor Ernesto Bozano, em seus interessantes livros, A Crise da Morte. O cenário dava, pois, até a mim, mesma a ilusão da mais positiva realidade quando nada mais era que criação mental, expirada nas recordações fortes do passado sobre a matéria quintessenciada ou força cósmico-universal, disseminada, como sabemos, por toda parte. E Charles acrescentou...
0: Então olha lá, ela viu que algo que para era real, a construção mental daquele espírito, da realidade dele, Aquela, aquele galo que estava cacarejando era real ou foi criação dele, criação dele? Então o galo que estava lá, ele não é, é parecia real para quem via? Mas ele, ele não era um galo que a gente conhece aqui. Um galo com, com princípio inteligente. Criação mental. E todo aquele ambiente estava ali criado por ele, tal como ela, como era. Fruto de suas boas recordações ou dos seus infortúnios. Porque ele estava morto. A gente vai ver ali como ele está. Né? Deitado na esteira, no parede, travesseiro ceboso, aquilo tudo. Mas vamos ver o que, que ele tem mais ali. Pé inchado. Então, ele estava ali naquele ambiente. Certo? Criado por ele. Olha, nós, a nossa... A no... Por isso que Leon Deni diz que o pensamento é criador. O pensamento é criador. Quando a gente pensa com firmeza, com vontade, a gente cria. E o pensamento influencia... Não só em nós, como diz Leon Denis, mas em roda de nós, em torno de nós. Ele ali, com o um pensamento, criou todo aquele ambiente que ele gostava, que ele viveu. E nós também criamos o nosso. Agora, que tipo de criações nós temos feito? Que tipo de pensamentos nós temos no dia a dia? a gente vai criando. Né? Então, essa aqui não é somente uma historinha para você ver, pô, que história interessante. Sim, muito interessante. Mas mostrando do que nós somos capazes. Nós somos o que pensamos. diga Digamos o que pensas, que eu vou direi com quem andas. É o nosso pensamento. Vamos lá, Dilane. Aí ele entregou, né? Vou ler esse pedacinho aqui. Entrego-te esse pobre irmão para que o console dos teus infortúnios, instruindo-o nos princípios da renúncia aos bens terrenos, que ainda aprecia pela aquisição dos bens espirituais. Podes fazer isso. Faz-o e serás auxiliada. Então Charles ó, entrega, entrega esse caso para você ele tem que substituir os bens terrenos pelos bens materiais quantas vezes a gente vê nas reuniões aqui, nossa, o espírito que vem, o que, é que você está fazendo naquele lugar, aquilo é meu aquilo é meu e o local já está cheio de prédios cheio de gente morando ele, ele vê o lugar como se fosse dele ele constrói aquilo com o pensamento dele, mas e aquelas pessoas aquelas pessoas são intrujonas elas têm que sair dali Aquele lugar é meu, eu comprei e é meu. Porque ele morre, fica ali e mantém na mente todo aquele lugar ali, tal como era, como ele concebia, como ele gostava. Fala, Carlos. Então, o Carlos está perguntando o que significa matéria quinta essenciada. Quinta essenciada significa a quinta essência da matéria. É o estado mais puro da matéria, ou fluido cósmico universal, ou força cósmica universal, como ela colocou aqui. É da onde se origina toda a matéria. A matéria que a gente tem aqui vem de lá. É ali que os espíritos trabalham as suas construções, onde eles constroem as grandes cidades as grandes colônias espirituais, é tudo formado de matéria quintessenciada. O Criador é Deus. A própria Terra foi, vem, é formada, a origem dessa matéria. Tá? É o princípio de tudo, que ele manipula com o um pensamento. Aqui a gente manipula com a chada, com a pá, com o cimento. A gente pega com a mão o tijolo. Ele faz tudo isso com a mente. Tá? Vamos lá, Dilani. Compreendi.
1: Compreendi que a insólita confusão.
0: Está tá ouvindo bem ou está baixo? Está. Tá bom? Vai lá, bota bem pertinho.
1: Se no, no entendimento do pobre espírito, o qual se via nova casa no local da sua e a reforma geral do terreno. Também continuava vivendo no seu amado casebre. O que é que vale dizer que, criando ele mesmo, o seu ambiente, pelas recordações fixadas na mente, residia como Espírito entre nós outros, os morradores, os
0: moradores do prédio novo,
1: ao passo. Que se, que se se deitava, deitava na sua velha, velha esteira, eu o distinguia deitado no soalho do próprio quarto de dormir.
0: De, de ser. ser. Olha só. Então, olha a confusão dele. É uma confusão insólita. Porque, apesar da construção nova, ele fez a construção dele. Apesar dos novos moradores, ele estava morando ali. E isso é muito comum. Acontece. É Por quê? O espírito é apegado aos bens da terra, ao lugar, às coisas materiais. Tanto que o Charles falou, ele tem que trocar a visão das coisas materiais para as coisas espirituais. Mudar os valores espirituais, para os, os valores materiais para os valores espirituais. Eu escutei hoje o Espírito falar assim a respeito de uma pessoa, de um tal endereço. A pessoa reclamou que estava cheio de problema mediúnico, cheio de coisa acontecendo na casa, e o Espírito falou assim, ó, fala para ele que ali está cheio de médium, mas só se preocupam com as coisas materiais. Ninguém quer nada com nada. Só se preocupa com dinheiro, só se preocupa com ter. Vai, vai atrair o quê? para junto de si. Espíritos que gostam disso. Então, esse, essas pessoas, quando desencarnarem, vão ter uma bela de uma surpresa. Porque o dinheiro não vai comprar nada. Não que o dinheiro não seja importante, é claro que é. Não estamos dizendo isso. Mas a gente tem que dar o justo valor e não pode deixar de cuidar do que é da alma. Né? Então, deixa eu ler esse pedacinho aqui de novo, Adilani. Oh, compreendi... Que a insólita confusão se estabelecera no entendimento do pobre espírito, o qual se via nova. O qual se via nova casa no local de sua, da sua, e a reforma geral do terreno. Quer dizer, ele estava vendo, por que lugar é esse aqui? Que casa nova é essa daqui? Que gente é essa? Ele devia estar tá percebendo tudo também continuava vivendo no seu, amazo, seu amado casebre, o que equivale dizer que, criando ele mesmo o seu ambiente pelas recordações fixadas na mente, redizia, residia como espírito entre nós outros, os moradores do prédio novo. Ao passo que, se se deitava na sua velha esteira, eu o distinguia deitado no soalho do próprio quarto de dormir de ser. Olha, estava convivendo ali. Para ele, estava dormindo na esteira dele. Mas a Dona Ivone o via deitado no quarto do fulano, que estava doente. Que coisa, hein? Você compra uma casa nova e leva junto um espírito, né? De brinde. Lá o tinham dois, né? Um suicida e, um, e o nosso irmão aqui, o Pedrinho. A verdade era que de tal forma... A verdade era que tal fora a série de sofrimentos físicos que atingiram o chamado Pedro, quando o homem, que agora, traumatizadas a sua mente e respectivas vibrações, transportara para o perispírito complexo do estado de encarnação, conservando, por isso mesmo, as aparências da antiga enfermidade, e os sofrimentos outrora experimentado. Por causa de tudo isso, ele estava se vendo como vivo ainda. É o que nós falamos, morreu, mas não desencarnou, né? Ele trouxe para o perispírito todas aquelas chagas que estavam no corpo. O volume do seu corpo rotundo, quer dizer, gorducho, né? Sim. Ou do seu perispírito... Nada mais era, portanto, do que ecos mentais da inchação que iria atacar o corpo carnal, proveniente da dolorosa doença dos rins, que degenerara em terrível câncer, que lhe invadira totalmente as entranhas, causando-lhe o decesso físico. Olha, o problema renal se transformou num câncer, deve ter sido muito dolorido para ele hein? e estava sentindo dor ainda. Tudo indicava que ele, Pedro, vivera pobremente no produto da sua pequena horta e que mais tarde, adivindo a enfermidade inclemente, tornara-se miserável, assim morrendo a míngua de recursos. Então ele era pobre, vivia das verduras que vendia, tinha lá umas galinhas, né? Se tinha galo, tinha galinha. Se tinha galinha, botava ovo. Comia ovo com alface. Então... Não devia comer direito, isso aí é, engorda. É saudável. É saudável. E estava ali, vivia pobremente, e como do veio a doença, virou um miserável. É o que ela está dizendo aqui. Tratava-se como se vê de um pobre ser assaz ignorante, e não propriamente mau, mas difícil de se convencer do estado anormal em que vivia, dado realmente a sua pequena capacidade de compreensão das coisas. Então, ele tinha um difícil entendimento das coisas. Não era fácil tirar ele dali, não é? E o Charles dizia o seguinte para ele: Lê um pouquinho, vai. Pô, quer ganhar sem trabalhar, porra?
1: Subotou. Você começa e depois para.
0: Ao que o Charles diria: Será necessário Página 130, Dilane. Você não presta atenção.
1: Será necessário socorrê-lo, não só a bem dele, mesmo como de todos vós. Entrego-te para que eu ajude. Os, os médios são colaboradores dos seus mentores espirituais. E devem aprender os serviços comuns à vida espiritual quanto antes, visto que muito auxílio recebem para facilitar-lhes os desempenhos. O amigo em questão apenas necessita de amor e caridade. Os médios forçosamente devem ser habilitados antes que qualquer outra pessoa para esses, cer para esses certames. certames humanitários. Se não os realizam, é porque não querem. E a mulher, com as tendências materna maternais, que eles são próprias, obterá resultados superiores com a prática, com a prática da, me, da mediunidade bem sentida e compreendida em todos os seus ângulos.
0: Olha só, está dando uma lição, não nós, é para a dona Ivone apenas, para todos nós, não é só para as mulheres não, os médios. Principalmente as mulheres, as mulheres. Que, que têm a tendência maternal e que vai ser muito útil na ajuda daquele irmão sofredor. E nós médios, por muito que recebemos, aí você bota um endereço a mais ali para o médio atender e o médio reclama, há é muito trabalho, né? É muito trabalho. Por que tanto trabalho assim se na outra casa que eu trabalhava eram dois e aqui são cinco? Porque aqui tem muito trabalho mesmo. Porque aqui tem muito trabalho mesmo e aqui a gente tem que trabalhar. Eu não vejo ninguém ficar doente por trabalhar. Fica doente de preguiça. De trabalho não. E a gente não imagina o que esses Espíritos fazem conosco. Olha quanto trabalho teve a dona Ivone, mediúnico. Dedicação completa. Por que, que eu não posso ter? Eu sou melhor do que ela? Vocês imaginam Jesus dormindo de dia, tirando uma soneca depois do almoço? Não, de tarde eu não atendo, eu vou tirar uma soneca de tarde. Ih, tem uma fila aí, Jesus, para o Senhor atender. Agenda, agenda. Vocês imaginam Jesus fazendo isso? Não, pode ser qualquer Jesus, menos. aí a gente duvida de Jesus. <risos> né? Aí a gente duvida de Jesus. Não é o Jesus do Evangelho. E por que, que você quer descansar, Luiz? Por que, que você quer dormir? O que, que você faz de uma da manhã às cinco? Trabalha. Exatamente, trabalha. Sai do corpo, vai trabalhar como espírito. Ganhou uma estrelinha. Respondeu bem. Então a gente não pode deixar de trabalhar, tanto no corpo quanto fora do corpo. Então, a nossa mente tem que estar tá ligada. Tem que estar tá ligada. Jesus me ajuda. E você só tem uma maneira de estar tá ligado. Se você estudar, se você ler. Aí o médium não quer estudar. Eu já sei tudo isso. Trabalhei 40, 50, 80 anos lá no fulano de tal. Conheci Chico, conheci Altivo, conheci Dona Ivone, conheci até Jesus Cristo.
1: Não andou nada, né,
0: senhora? Aí não quer estudar eu já fiz esse curso tinha acabando. que acabar com esse nome curso tem que estudar meu amigo quantas vezes você lê um livro uma, duas, três, quatro vezes você está sempre aprendendo quando você gosta do livro você lê de novo, você repete imagine o que fala da vida como o livro dos espíritos o manual de sobrevivência na terra imagine quando se fala da, dos fatores morais das virtudes que o evangelho traz eu já sei tudo pode até saber de cor e salteado que alguns decoram mas pratica se praticássemos seríamos todos missionários aqui na terra e não é o que parece não é o que parece porque conhecemos o evangelho e não praticamos. Então, precisamos botar a cabeça. É necessário. Um dia vamos ter que fazer isso. Vocês acham que eu estou sendo radical? É por isso que eu leio outras coisas também. Eu saio daqui, vou ouvir outras coisas, vou ler outras coisas que não sejam é, da, do, é, doutrinárias, para que a mente não fique focada e eu me, também me torne alguém é, é, intolerante, fanático. É... Duro com os outros, achando que eu sou, estou dizendo eu aqui entre aspas, tá? qualquer um que se coloque nessa posição, o dono da verdade. E não é isso, o modelo é Jesus. Agora, para estar ligado em Jesus, você tem que se esforçar, você tem que querer. Foi o que fez Dona Ivone, foi o que fez o nosso irmão Altivo, foi o que fez o Chico, é o que faz o Divaldo. Aí você vai contando no dedo, né? A Terra tem o quê? 8 bilhões de encarnados, é isso? 8 bilhões e pouquinho? Com certeza, tem outros países aí, mas você vai contando. Acho que você não chega a um bilhão, chega? Sim, Acabou o nosso tá tempo. Também. Querem continuar mais cinco minutos? Não, cinco é bom? Hã?
1: Não,
0: senhor. Tem que parar, né? Porque tem a outra aula aqui, tem a outra aula lá em cima. Vamos parar aqui. Então, olha, semana que vem a gente pega daqui.
1: É, se tá? o senhor voltar, vai continuar tudo de novo.
0: Hum? Página 130, lá em cima. Será necessário socorrê-lo? Está muito boa.
1: É dia 14. Agora que é para entrar, a melhor
0: parte dela começa a começar com o Pedro Pedrinho. É. É, e se a gente continuar, não vai dar mais vontade de parar. A gente vai até meia-noite hoje aqui, até acabar a história. que ela é muito interessante. O diálogo com ele é muito interessante. Não percam. No próximo, bate. Até meia-noite, a gente pergunta o que fazer de meia-noite assim. Trabalhar. Trabalhar. Então, faz a prece, Dilani. Não,
1: você pode fazer.
0: Então agradecemos muito a nossa irmã Ivone que colocou para todos nós a sua experiência mediúnica nos conclamando ao trabalho nos chamando à realidade espiritual a nossa gratidão a ela ao seu guia, o nosso irmão Charles ao doutor Bezerra, a todos esses amorosos trabalhadores do bem, divulgadores da doutrina espírita, a nossa gratidão, ao altivo, aos trabalhadores da nossa casa, que com muita paciência tem nos orientado na vida. Muito obrigado a todos. Muito obrigado, Jesus. Muito obrigado, o nosso Pai Celestial que seja então em nome da direção espiritual da nossa casa, em nome do nosso irmão altivo, em nome da nossa irmã querida, eu, as irmãs também, eu vira, Neusa, Cida, da nossa irmã Ivone, da minha amada Lurdinha, em nome do amor, do nosso amor, em teu nome Senhor, mas acima de tudo, em nome de Deus, nosso Pai, é que damos por encerrado os estudos da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus.